0: nos episódios anteriores... Exatamente. Algo, inclusive, que
1: Thomas Nozick, é, Robert Nozick, perdão, ele menciona no seu livro, 1974, o Anarquia, Estado e Utopia. A primeira parte do Anarquia, Estado e Utopia que ele divide é justamente essa parte de mencionar as limitações do Estado. É, ele menciona esse Estado mínimo de Locke e diz que qualquer Estado opressor, mais... É, qualquer Estado que interfira mais nas liberdades individuais do que isso se tornaria um Estado opressor e, portanto, ilegítimo.
0: Então, só de curiosidade que é que o Luciano realmente estava falando... O Nozick, que foi uma, uma, um pensador contemporâneo que foi muito influenciado por Locke, parafraseando ele, ele dizia basicamente que o único Estado justo é o Estado mínimo. Qualquer Estado maior que isso seria já uma aberração. Para vocês verem o quanto o Brasil é, está longe... Quando as mulheres forem politicamente, economicamente, culturalmente e legalmente iguais aos homens, aí sim a sociedade será justa. Mas o feminismo libertário ele encara essa situação de uma outra forma, tá? Para o feminismo libertário, a justiça não é um fim, mas sim um meio de se realizar as coisas, tá? Então, a Wendy, ela diz o seguinte, A justiça se refere ao meio de funcionamento social, não a um estado social final específico. Quaisquer que sejam os resultados das interações voluntárias de todos os envolvidos, eles são, por definição, politicamente justos, porque a justiça se refere ao processo pelo qual um Estado final é alcançado, tá? Então você vê aí que o feminismo libertário, ele diz que justos serão os meios, enquanto o feminismo socialista diz que justos serão os fins. Acompanhe agora o novo episódio de Levercast. Robert Nozick, parte 1. Perfil, Locke e Anarquia. Bem-vindos ao Levercast, hoje nós vamos falar sobre um tema especial, com uma convidada especial. Nós vamos falar sobre Robert Nozick. Quem foi Nozick, qual foi sua relevância, quais foram as ideias dele, quais foram as principais críticas a Nozick, quais foram os principais acertos de Nozick. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? E falar sobre Nozick é falar sobre os limites da filosofia política, sobre a redistribuição e sobre o surgimento de um Estado em um sistema anarcocapitalista. Além disso, né, o nosso que deu contribuição a várias áreas diferentes da filosofia. Entretanto, a sua obra-prima e seu livro mais conhecido é aquele livro libertário, aquele livro que trata sobre libertarianismo, que é o livro Anarquia, Estado e Utopia. Um livro que, ao mesmo tempo, procura atacar os anarcocapitalistas e também busca... Satisfazer busca dar uma defesa do Estado mínimo como o único Estado possível de justificação. Ou seja, é um livro que advoca pelo minarquismo, tá bom? Então, para falar sobre Nozick, eu recebo hoje Andrea Fagion, né? Andréa Fagion, ela é graduada em Filosofia pela Universidade Estadual de, de Londrina. Ela também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Filosofia, pela Universidade Estadual de Campinas, né? Ela também passou por várias universidades, tanto nacionais quanto internacionais, como a Universidade é, de Colorado, como a Universidade de Boulder, como aham, a Universidade de Lisboa. E, enfim, é uma pessoa super experiente, uma pessoa super querida no movimento liberal, libertário. E é uma honra para mim, para o Leverkus, né? em geral, ter uma convidada tão especial quanto a Andrea Fagel, tá? Vocês não vão acreditar no quanto de conteúdo essa mulher tem sobre Robert Nozick. Vocês não vão acreditar no quão ela é experiente sobre Robert Nozick, tá certo? Então vamos lá falar com a Andrea? E esse nosso episódio ele vai ser dividido em basicamente cinco partes. Quem foi Nozick e qual foi a sua relevância? Nozick e Locke. A relação entre os dois, Nozick e Anarquia, Nozick e Estado, Nozick e Utopia, tá certo? Obviamente não vai dar pra tratar tudo sobre Nozick nesse episódio, mas nós vamos tentar fazer o melhor, como nós sempre tentamos, tá certo? Tudo isso e mais você acompanha agora no leve LeveCast! Seja bem-vinda, Andréa Fagham, ao Levercast. É muito bom estar, estar aqui com a senhora para falar sobre esse tema especial. Né? Aqui a gente do Levercast tem, tem muita sorte em estar podendo proporcionar aos nossos ouvintes é, uma, um conteúdo que a gente tem certeza que vai ser passado com bastante propriedade, né? porque a gente sabe que a, que a senhora tem gabarito, a senhora estuda sobre isso. Inclusive, eu vou deixar aqui no link, no, vou deixar na descrição do episódio vários links que são artigos, são postagens da Andrea Fagan falando sobre Nozick, dando um pequeno guia introdutório sobre Nozick para vocês também. Olá, André, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês, especialmente sobre um assunto que me interessa bastante. Tá?
0: É, então, vamos falar sobre Nozick, né? Nozick que foi é, um, um dos filósofos contemporâneos né? que mais, mais divulgaram a filosofia libertária e liberal na academia. Né? Então eu gostaria primeiramente de, de perguntar à senhora né, quem foi Nozick e, e qual é a sua relevância né, pra, em relação à divulgação das ideias liberais e libertárias dentro da academia de filosofia.
1: Bom, em primeiro lugar, é importante entender que o Noz, que não foi é, apenas um filósofo da política, ele teve uma preocupação com a política que foi bem localizada na obra dele, foi a sua primeira obra de grande repercussão, uma obra premiada que todos conhecem, o Anarquia, Estado e Utopia, mas ele foi um filósofo de interesses bastante diversos, bastante complexos, inclusive ele sempre agradeceu à Universidade de Harvard pela oportunidade de lecionar sobre os mais diferentes assuntos, de não ter que se ater a uma única área da filosofia, então ele tem uma importância, uma relevância mais ampla do que simplesmente a de ter sido um defensor do libertarianismo, como ele é muitas vezes conhecido. Inclusive, essa defesa também passa por certas oscilações ao longo da carreira do Nozick. Como eu disse, ele foi um filósofo que não ficou reescrevendo anarquista, utopia, defendendo a obra dos seus críticos, desenvolvendo uma filosofia política em várias fases, mas eventualmente ele voltou na sua carreira, tocar em alguns tópicos pertinentes ao libertarianismo, e ele chegou ao ponto de, me parece, ter renegado realmente o libertarianismo num dado momento da sua carreira, depois ele negou esse fato numa entrevista que foi, inclusive, a última que ele concedeu pouco tempo antes do seu falecimento, ele disse que foi exagerado isso que disseram dele ter é, deixado de lado, ter renegado os princípios do libertarianismo, mas se você ler é, especificamente o que ele escreveu sobre o assunto, de fato, não me parece que tenha sido um exagero. Mas, então, lá no final da carreira, ele volta a defender posições que nós poderíamos classificar como libertárias, ou pelo menos como liberais em sentido clássico, porque diziam respeito a uma diminuição bastante substancial da parte da ética que pode ser objeto de coerção. né? Então, o Lose, que é importante entendê-lo nesse contexto, um filósofo acadêmico de grande destaque, de grande relevância em diversas áreas, e, eventualmente, escreveu sobre libertarianismo e, certamente, prestou uma grande contribuição é, conferindo relevância a essas ideias dentro da academia, como você mesmo disse.
0: Ah, bacana, é para o ouvinte que ainda não está muito familiarizado com, a, com as obras do Nozick, né? o Nozick ele publicou Anarquia e Estado Utopia em 1974 e após esse livro ele publicou vários outros, é, eu posso citar aqui Explicações Filosóficas de 1981, A Vida Examinada de 1989, A Natureza da Racionalidade em 1993 Quebra-cabeças socráticos em 1997 e invariâncias em 2001. Então, é, quando a gente pensa no Nozick, né? A, a gente costuma pensar naquele filósofo que gosta de explorar, mais do que naquele filósofo que gosta de impor a sua visão. que é... Oi...
1: É o que você mesmo disse, Eu Tô concordando com o que você falou, é isso mesmo. Não é um filósofo axiomático, não é um filósofo que tem um grande comprometimento com certas causas, não é o que nós chamaríamos assim de um doutrinador, ou um ideólogo. Eu diria que ele é um filósofo no sentido mais estrito do termo, alguém que deixa a sua razão explorar livremente diferentes tipos de problema, colocar todas as questões, inclusive, contra suas próprias teses.
0: Pois é, então, é, isso nós que deixa, inclusive, bem claro, logo no início do, da, da sua obra magna, né, o Anarquista Utopia, que é, ele busca fazer a filosofia mais de, de exploração mesmo. Né, ele critica muito os filósofos que, na busca de tentar fazer uma teoria muito bonitinha, acaba espremendo todo o conteúdo em uma caixa né, e fica, é, de certa forma... É, escondendo as possíveis falhas que eles sabem que a teoria deles tem e eles não gostam de mostrar. Então nós que muitas vezes ao longo do livro deles, é, ao longo do livro deles, Anarquista Utopia, ele tem pensamentos é, que não foram concluídos, ele ele demonstra os pontos onde ele ainda não pensou suficientemente. Eu diria que ele é um filósofo bem franco na, na, na sua obra, não é isso mesmo.
1: Com certeza, até numa outra obra posterior, e isso fica ainda mais claro. É uma obra que, infelizmente, não tem tradução para o português. Ela se chama Philosophical Explanations. E nessa obra, o que chega a questionar, até de um ponto de vista ético, essa conduta de quem faz uma defesa contundente de certas teses, tentando mostrar para o adversário que, para ser racional, ele tem que aceitar determinados pontos de vista ele até faz uma analogia entre o vocabulário que se usa em debates intelectuais com o um vocabulário de luta, do tipo, você tem um adversário, você derrotou o teu adversário, então ele acha que a, a filosofia não deve ser vista desse, desse modo combativo, mas realmente como uma exploração de ideias, e o filosófico Explanations, ele fala então da filosofia como uma investigação da compatibilidade de certos conceitos, como ele acaba é acabou realizando no próprio anarquista de utopia quando ele ainda não tinha amadurecido essa concepção filosófica. Anarquia, Estado e Utopia é uma obra que não tenta provar contundentemente uma concepção de Estado como sendo a concepção que deveria ser implementada. Ele apenas investiga se uma moral baseada em direitos individuais pode ser compatibilizada ou não com uma determinada concepção de Estado como monopólio do uso da força e como poderia ser feita essa compatibilização então isso não é um argumento demonstrativo, isso é só a exploração de uma possibilidade de compatibilização de duas teses, nada além disso.
0: Bacana. É, nós que só mais uma coisinha, só pra gente passar depois por outro assunto, porque é, eu, eu decidi dividir isso aqui em várias partes, né? Esse. Essa entrevista, essa, essa conversa que eu tô fazendo com a senhora. Primeira parte é quem foi nós, com a sua relevância. Depois a gente vai falar de nós que Loki, rapidamente, a pequena conexão ali. Nós que anarquia, nós que Estado e nós que utopia. <risos> tá certo? De, é, a gente está na primeira aqui, é a última pergunta para a gente sair desse assunto. É, o que era o libertarianismo dentro da Academia de Filosofia antes de Nozick e o que se tornou depois de Nozick? Porque Nozick ele estava é, em uma universidade né, uma universidade de conceito, né? Ele, ele era um filósofo de Harvard. Então como é que foi para os filósofos da, da época dele ali ver um filósofo defendendo uma teoria que parecia ser tão radical, uma teoria do Estado mínimo? É, como é que foi isso para a comunidade acadêmica?
1: Olha, como eu disse, embora o que não estivesse tão preocupado com a defesa de certas teses, o simples fato dele ter trazido para a academia esses temas foi certamente de, de grande relevância, porque acaba sendo quase que escandaloso você uh, divergir de uma concepção, por exemplo, de justiça que já se ancore de antemão no igualitarismo e o Noz que de fato mostrou diversos problemas a esse respeito, então até se a gente for falar mais sobre a, a segunda parte da obra, e de fato ela é muito mais crítica daquilo que se fazia uh, correntemente na academia da, da época dele, de fato não tinha relevância nenhuma o libertarianismo antes dele e depois dele teve, isso teve que ser visto como uma, uma, um conjunto de técnicas Teses intelectualmente res, é, respeitável, da mesma forma onde que ficaram evidenciadas também certas fragilidades de concepções ah, bastante comuns na época sobre a justiça social. Então, mas isso também não significa que as coisas tenham mudado tão substancialmente depois de Nozick? Eu diria que depois de Nozick, você não pode ser acusado de não estar lidando com um tema acadêmico ao explorar esse tipo de questão. Então, ele abriu portas, ele foi um pioneiro, ele deu, digamos assim, uma legitimidade para o tipo de pesquisa que eu mesma posso fazer hoje em dia, né? sem ser questionada por estar trazendo para a academia uma área vulgar, uma área que não tem o devido rigor, mas isso não significa que ele tenha feito discípulos, isso não significa que a obra dele tenha sido comentada, com a devida atenção, até pelo fato dele ter mudado de área, pelo fato dele não ter dado continuidade aos estudos sobre filosofia política, ele passou a tratar de temas em filosofia da mente, metafísica, epistemologia, então ele não ficou defendendo a sua obra como fez um John Rawls, por exemplo, isso também foi um dos motivos que fez com que... Uh, Talvez ele não, não tivesse tido a mesma repercussão que ele poderia ter tido se tivesse adotado essa, essa conduta de outros filósofos como Habermas, Rawls, que ficaram respondendo sempre os seus críticos, sempre formando seus discípulos nessa, nesse campo da filosofia, né?
0: Ah, bacana, é, a gente vai falar de, de Rawls mais tarde, né, Vou voltar a ele mais tarde, eu gostaria, porque assim, o primeiro episódio da gente, o episódio piloto do podcast foi sobre John Locke, né, então a gente deu uma, uma viagem assim por cima da filosofia dele, falou muito sobre ele, e assim, normalmente chamam o Nozick de neoloqueano, né, eu tô errado.
1: Olha, o, o Mosk diz expressamente, no, no começo já da Anarquia, Estado e Utopia, que ele não vai oferecer uma fundamentação de uma teoria dos direitos individuais, né? De que você tenha, de fato, por exemplo, o direito à, à liberdade. Então ele diz que vai se contentar em se filiar à tradição de John Locke, né? Com todos os problemas, todas as objeções que essa tradição também pode receber. Então, nesse sentido, a gente poderia classificá-lo como um neo-lockeano talvez, mas depois, quando o que começa a falar efetivamente daquela filosofia moral que constitui um quadro dentro do qual ele constrói a sua filosofia política, ele acaba se valendo muito mais de Kant do que de Locke, né? Então, até acho que Kant, no fim das contas, acaba sendo mais relevante como fornecedor dos princípios da ética libertária que fundamenta a política de anarquia, Estado e Utopia, do que o próprio Locke. Notadamente, ele diz que está usando um princípio kantiano subjacente, que seria o princípio de não se tratar a humanidade como um simples meio, mas sempre simultaneamente como fim em si mesmo. Então, desse princípio, ele extrai uma série de consequências libertárias.
0: Ah, bacana. É, mas vamos agora entrar já no Nozik e Anarquia, certo? Acho que a senhora, nesse pequeno comentário, já, já, deu, já deu muita coisa para o ouvinte pesquisar, né? É, vamos lá. É, principalmente, assim, a primeira parte sobre nós e Anarquia, eu acredito que ainda dá para pegar um pouco de Nozik e Locke, que é a questão do estado de natureza, né? O que ele é bem é, complacente, ele é bem... É, como é que eu posso dizer, otimista em relação ao estado de natureza, ele pega isso de Locke também, correto?
1: Exato, eu diria que esse é o elemento mais loquiano da filosofia de Noz, que é a concepção do estado de natureza. Ele tenta evitar os extremos, não pensar o estado de natureza como uma guerra de fato de todos contra todos, mas também não aderir àquelas concepções anarquistas como a do Godwin, por exemplo, que dizem que o anarquismo levaria a uma situação de virtude tal que você nem sequer precisa precisaria de mecanismos coercitivos para manter a sociedade, os indivíduos seriam tão virtuosos que simplesmente não haveria agressão, não haveria esse tipo de conflito, é quase como uma sociedade onde você não precisaria ter direito, né? Então, o Luz que não quer nem uma coisa nem outra, ele quer pensar o estado de natureza como uma sociabilidade possível, onde pode se presumir a boa-fé dos indivíduos, mas você também não pode contar com a boa-fé de todos, de modo que a coerção vai ter que existir de alguma forma. E esse passa a ser o grande problema, né? Como seria possível não monopolizarmos a coerção? Se você olhar para o Locke, o Locke resolve isso em poucas linhas no segundo tratado do governo civil, ele simplesmente coloca alguns inconvenientes da administração da justiça no estado de natureza, como por exemplo, o fato de alguns indivíduos não terem força suficiente para defenderem os seus direitos, o fato dos indivíduos tenderem a ser tendenciosos em causa própria, de tomarem decisões equivocadas quando seus interesses estão em jogo e disso ele já conclui então que você não pode ter uma administração da justiça no estado de natureza e precisa passar para a condição civil. O Nouse que tenta pensar essa passagem para a condição civil de uma forma diferente por isso que eu digo que, em certo sentido, ele pode ser dito um anarquista, porque o monopólio da administração da justiça em Nozick continua convivendo com o Estado de natureza. O que ele pensa como uma condição civil, na verdade, é uma, uma condição onde quase todos os indivíduos se tornam clientes de uma mesma agência de proteção no Estado de natureza. Se você, inclusive, usar um mecanismo de busca para ver o texto do que quantas vezes aparecem palavras como cliente, quantas vezes aparece a palavra cidadão, você vai ter um bom indício do pensamento dele, né? de como ele tinha uma concepção Nada tradicional de Estado, uma concepção realmente compatível com as demandas anarquistas.
0: Ah, bacana. É, dá para ver também que uma preocupação do Nozick, além disso de, de querer dizer como é que surge um Estado a partir de um Estado de natureza, né? É, dá para ver que a outra preocupação dele é justificar a filosofia política como a matéria, como um objeto de estudo. É, para o Nozick, a filosofia política ela é a, aquela filosofia que estuda é, a, a justificação né, da, da coerção do Estado. Né? E se o Estado não é justificável, não há nem sentido de haver uma matéria como a filosofia política. Então, é, parece que nós que ele vai buscar resgatar porque nós precisamos do Estado para tentar salvar a matéria da, da filosofia política, pelo que eu entendi. É, lendo um pouco dele. Interessante que quando ele vai é, aqui atrás de defender o, é, essa concepção é, do estado de natureza Lockeana, ele diz o seguinte, né? no entanto, essa situação de estado de natureza é a melhor situação anárquica pela qual seria razoável esperar. Portanto, o exame de sua natureza e de seus defeitos é de crucial importância para decidir se deve ou não haver estado em vez de anarquia. Se fosse possível demonstrar que o Estado seria superior até mesmo a essa situação de anarquia extremamente favorável, a melhor que se pode esperar em termos realistas, ou que ele surgiria por meio de um processo isento de medidas moralmente condenáveis, ou que seu surgimento representasse um progresso, isso forneceria uma base racional para a existência do Estado, justificando-o. Né?
1: Pois é, eu não diria que ele pretendia justificar a disciplina a filosofia política uh, por esse motivo de que se nós não tivéssemos uma defesa da legitimidade do Estado, então não faríamos filosofia política. Até porque a filosofia política ela pode ser entendida de outras formas, como uma teoria de como seria possível a convivência dos indivíduos em algum arranjo social. Uh, então, quando você teori teoriza, por exemplo, sobre uma sociedade anarquista, como é que a justiça deveria ser administrada, ser realizada dentro dela, em sentido amplo você já está fazendo filosofia política. Né? Agora, ele tinha, de fato, uma preocupação aí sim, como outros filósofos da época, em mostrar que a filosofia política, ela pode ser discutida como algo com sentido, porque naquele período do século XX ainda era popular um tipo de visão em que só a ciência era capaz de um discurso objetivo, só os juízos científicos poderiam ser decididos como verdadeiros ou falsos, então só eles teriam esse significado objetivo de modo que discussões sobre ética sobre política e eh, importariam tanto quanto uma discussão mística. Então, o Knowles, que fazia parte de um grupo de filósofos, do qual também fazia parte, por exemplo, o John Rawls, é, que se reunia em seminário para debater alternativas a essa visão da filosofia, que também não resvalassem para o utilitarismo. Todos esses filósofos que participavam desse grupo também eram contrários ao utilitarismo. Então, a ideia é como fazer uma filosofia política, uma filosofia moral objetiva e que também não seja utilitaria militarista. Nesse, nesse viés, sim, a gente pode entender que o Nozzi fazia uma defesa da filosofia política.
0: Ah, bacana. É, bom, como a gente está falando de NOS, e é anarquia, acredito que é impossível a gente não falar do, do conflito dele com Rothbard, né? Então, é, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, né? Eu até li um artigo da senhora em relação a isso, né? E fala um pouco sobre esse conflito que houve entre ele e Hothbad.
1: Então, é... É famoso, de certa forma, esse conflito, parece que até pessoalmente eles chegaram a ter algumas discussões não muito agradáveis, e esse capítulo que o, que o Hofbard escreveu, analisando a anarquia, estado e utopia, eu realmente considero de uma qualidade interpretativa muito ruim, é quase como se ele não tivesse lido o texto, ele pergunta coisas, por exemplo, como é que seria a concepção de imposto do Sendo que não tem imposto nenhum não. Estado do Nozick, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Na verdade, a grande crítica que um anarquista poderia fazer ao Nozick é que ele simplesmente fracassou de, nessa tentativa de compatibilização dos direitos individuais com uma concepção de Estado. Então, ele esvaziou demais a concepção de Estado para promover essa compatibilização e, no fim das contas, o que ele chama de Estado, só ele chama de Estado e mais ninguém, né? Então, o Hofmann poderia ter acusado do de ter fracassado, mas pelas razões diferentes, porque não existe em Nozick a defesa de um monopólio de direito do Estado. O grande problema, a gente tem que entender, entre os anarquistas e Nozick, é que um anarquista, ele parte da premissa de que se o Estado tem direitos, esses direitos, eles devem ser totalmente redutíveis aos direitos individuais. Então, nenhum agrupamento humano, nenhuma coletividade cria direitos. Todos os direitos de um coletivo são redutíveis aos direitos dos seus participantes individuais, sem que haja nenhum resíduo. O Nozick se preocupa o tempo todo, na primeira parte de Anarquia, Estado e Utopia, em ser fiel a esse princípio. E com isso ele não consegue, de fato, defender a ideia de um Estado. Porque o um monopólio do uso legítimo da força significa, sim, que o Estado vai criminalizar ações que ele próprio praticaria se essas ações forem praticadas por qualquer outro agente. Ou seja, o Estado alega ter direitos que nenhum indivíduo, parte desse Estado, possuiria. A simples criação do Estado, na verdade, seria a criação de um direito especial. Essa é a grande questão na tradição weberiana do, do Estado, do conceito de Estado. E o Nousek nunca conseguiu provar isso, e ele tem a consciência e não defende essa tese de que o Estado teria esse direito especial. O Estado de Nose, que ele é simplesmente um agente mais forte do que os outros, que vai conseguir impedir, realizações rivais da justiça, realizações que esse próprio Estado considera como injustas, da mesma forma que qualquer outro indivíduo teria o direito de fazer. A única diferença é que o Estado tem força para isso, e os outros agentes da sociedade não têm a força para fazer valer a sua concepção de justiça. Então, é claro que isso é é muito pouco para dizer que ele deu uma resposta ao anarquista. Mas não é assim que o Hofberg procede na sua análise. Eu acho que o Hofberg, de fato, não entendeu nada de anarquista, de utopia, e vai ser lamentável se alguém quiser entender que via Hofberg. Ah,
0: Bacana, muito, muito boa a sua, sua explicação. É, e é interessante que outro, outro argumento que o Rolf usa muito é dizer que nenhum Estado jamais surgiu assim, sendo que o, o Nozick, logo no início de anarquista Estado de utopia, diz que isso é praticamente irrelevante ter surgido ou não dessa forma, quando ele fala da teoria política explicativa e tal... É ele de, na, na verdade, como ele é um filósofo da exploração, né ele fica muito naquilo que, mesmo que não tenha surgido dessa forma, é, o fato de, de ser possível a gente conceber um surgimento dessa forma já serve muito para a gente conseguir extrair alguns insights sobre esse assunto, né?
1: Claro, porque o problema é o conceito de Estado, se esse conceito necessariamente conflita com direitos individuais, o que faria com que todo e qualquer Estado fosse moral então, por isso que o Nozick não está lá, nem, tem nenhuma tentativa de justificar os estados atuais, como o Hoffmann parece pensar, não é nenhuma tentativa de justificativa do status quo, do que nós vivenciamos, né? As, a concepção de Estado é que o Nozick chega, inclusive, ele até chega a dizer, olha, talvez alguém me diria, com essa crítica que eu estou fazendo, que isso que eu estou defendendo não é o Estado. Mas aí ele diz, mas é o que deveria ser o Estado. Estado. Quer dizer, uma concepção normativa de Estado que seria aquela compatível com direitos individuais, né?
0: Ah, bom, muito bem. Passamos de Nusk e Anarquia, vamos agora para nos e Estado, certo? É... Pro Nozick, o Estado surgia meu... Muito bem, muito bem. Se você está gostando desse episódio, não perca o próximo episódio, que vai ser a continuação desse, onde eu e a Fagan vamos continuar falando sobre Nozick e vamos falar sobre Nozick e Estado. Inosuke e Utopia, tá? Como vocês podem ver, Andrea Fagham é cheia de conteúdo, ela nos dá um banho de conhecimento e certamente ficaria muito extenso eu continuar esse episódio pra mostrar tudo que a gente falou só aqui, então ouçam próxima semana a continuação desse episódio aqui do Levercast. Eu gostaria de agradecer a minha cara amiga Ingrid Elizabeth lá do Rio Grande do Sul que fez uma doação no apoia.se é, E galera, se você realmente gosta, se você gosta do Levercast, doi! dói porque assim você nos motiva a cada vez mais estar tá procurando passar um conteúdo de melhor qualidade para vocês. E é, é um reconhecimento para nós de que vocês estão gostando do, do podcast, certo? E não precisa contribuir com muita coisa. O Apoia-se você pode contribuir a partir de um real. E lembrando que nós damos recompensas àqueles que apoiam, né? Você pode, dependendo do tamanho da sua doação ganhar um livro libertário, ganhar uma camisa do Levercast, enfim, tem todas as coisas especificadas lá no Apoia-se. Não deixe de conferir e de apoiar se você tem condições e você realmente gostou do podcast dessa iniciativa. No mais, você também pode apoiar através da conta que está na descrição desse episódio, tá bom? Não perca o um próximo episódio, valeu, até a próxima!